0: El crimen que se inició en París y terminó ejecutándose en Mar del Plata. Nadie podría haber vaticinado que aquella charla en la cárcel de París terminaría en un asesinato en Mar del Plata, y mucho menos que uno de los presos que conversaba tacharía palotes en un pabellón de la cárcel de Batán, 20 años después. Las mismas paredes de piedra que escucharon planes para infalibles golpes que tuvieron que tolerar cómo hablaban mal de ellas en proyectos de fugas, esas piedras parisinas que fueron testigos de la génesis de grandes bandas, también vieron crecer una singular amistad que escondía detrás una tragedia. Mediaba la década del 90 y Hamid Madassi, un argelino de los que dicen con orgullo ser francés, estaba allí en una celda de la Maison de Red de Villepin, en el exclusivo barrio de Saint-Denis, acompañado por un marplatense que ha ido en desgracia a causa de un presunto engaño. Como sucede con la mayoría de los presos, los dos aseguraban ser inocentes. Madasi de evadir impuestos y el marplatense de transportar droga en botellas por Europa. Coincidían en eso y en la necesidad de hacer negocios nuevos. ¿Por qué no invertís en mi ciudad, en Mar del Plata? Fue la pregunta. Y la respuesta fue un sí, dudoso al principio y rotundo después de Madasi. Madasi contaba los billetes de a montones. Según él, por comprar barato y vender caro automóviles de alta gama como Lamborghini, Aston Martin, Porsche o Ferrari. Nadie puede confirmar que realizaba maniobras ilegales con computadoras y procesadores. Eso sí, su reticencia a abonar impuestos le había robustecido los bolsillos también. Pero lo estaba pagando en la cárcel. Al final de las cuentas, con prisión incluida, el resultado era una fortuna en su poder. Hoy, Hamid Madasi tiene más de 55 años no preserva más posesiones que su esperanza, la que lo mantiene con voluntad de seguir luchando desde la cárcel de Batán, donde cumple una condena por la muerte de su ex esposa Samira Daudi-Briki, aquella mujer asesinada a fines de 2009 en una calle de Mar del Plata. Hoy, como en París, Madasi también dice ser inocente. El 21 de agosto de 2014, los jueces Alfredo de Lenardes y Jorge Peralta Efectivamente, hallaron responsable a Madassi de matar de un disparo en el cuello a Samira Daud Bricky en la esquina de Falucho, entre San Luis y Córdoba. El otro integrante del tribunal, Gustavo Fisore, entendió que lo sucedido el 3 de diciembre de 2009 no había sido de ese modo. Sin embargo, como debe ser, se impuso la mayoría y Madasi fue condenado a 14 años de prisión. Así fue el cierre de una historia que se había iniciado a mediados de los 90 en la cárcel francesa y en la que no faltó ninguno de los ingredientes que cualquier película reclamaría para ser un éxito. Dinero, poder, delitos, infidelidad y esa pequeña dosis de inverosimilitud que la hace creíble porque la historia fue tan real como los barrotes y los muros que hoy retienen a Madasi, lejos de su pretendidamente propia patria francesa. En aquellos 90... El marplatense que estaba preso en París, a quien un acto de piadosa cortesía lo mantendrá por el momento en el anonimato, convenció a Madassi de invertir casi un millón de dólares en la compra de una firma llamada Megamar y que tenía como expresión comercial un negocio de computadoras y tecnología en pleno centro de Mar del Plata. Esa conversación se había dado dentro de la cárcel de París donde ambos compartían celda. Madasi, como desconocía todo de Mar del Plata, confió en su ex compañero. Además, este, por ser técnico electrónico y así manifestárselo, parecía tener experiencia en el rubro. Y Madasi fue puesto en contacto con un contador, que no solo le dio sus servicios para erigirse en el nuevo titular de Megamar en Mar del Plata, desde París, sino también le sugirió otras inversiones. Así, poco a poco, Madasi empezó a transferir grandes cantidades de dinero y adquirir bienes en Mar del Plata, al mismo tiempo que una mujer llamada Corinne Ropers le administraba parte de los activos en Francia. Finalmente, en el año 2003, Madasi decidió venir a Mar del Plata con su mujer, Samira Daudi Briki, también argelina como él y con quien se había casado en Inglaterra. En el año 98 Madasi y Briki habían tenido una hija que llamaron con nombre español y que se sumó a los hijos que cada uno poseía de anteriores parejas. La niña y el hijo de la mujer formaron parte de la comitiva que se instaló en 2013 en Mar del Plata. Como todavía poseía problemas con el fisco francés, Madasi ingresó al país con el pasaporte de un hermano de Samira, pero meses después su contador le hizo unos arreglos a su identidad en la triple frontera. Dicen que por allí los trámites son más veloces y menos rigurosos. De pronto, el hombre nacido en Argelia en 1961 se transformó en ciudadano paraguayo, con nacimiento en Ciudad del Este en 1964. Madasi y Briki fueron felices al Mar del Plata, apenas llegaron. Con Argentina saliendo de la crisis, los dos inmigrantes vivían en plenitud y criaron con denodada atención a la pequeña niña. Mientras tanto... El contador marplatense le seguía sugiriendo negocios. Una mansión en Mateo y Las Heras, barrio exclusivo de Mar del Plata, por 600 mil dólares, 1.500 hectáreas de campos en Balcarce para un desarrollo agroganadero, un fideicomiso para la construcción de un edificio en caballito, maquinaria agrícola, vehículos, entre otros bienes adquiridos. En todos los casos, las operaciones tenían como titular a Briki, porque Madasi, gestor natural de los aportes del dinero, no podía parecer nombrado por su inconsistente documentación o por algún impedimento legal relacionado a sus problemas indefinidos con el fisco francés. Algo singular comenzó a suceder entonces con los negocios. Todos, o casi todos, daban pérdida. Megamar, aquella sociedad anónima ofrecida por el marplatense dentro de una cárcel parisina, quebró en poco tiempo. El campo de Balcarce debió venderse por 1.600.000 dólares y los emprendimientos rurales no eran rentables. Había una amenaza sobre el dinero de Madassi, pero el riesgo mayor, algo que no pudo ver ni anticipar el argelino, estaba en otro sitio y tenía forma de mujer. También tenía un nombre y apellido, Corinne Ropers. Aquella administradora parisina, aunque desventajada en belleza con la llamativa Samira, cautivó a Madassi y fue su amante. Pero un amante con marcadas particularidades, porque era ella quien lo había seguido desde Francia a Argentina. En el año 2004, Ropers había ingresado a la Argentina para mantener la relación clandestina con Madasi y este aceptó esa doble vida. Con el objetivo de mantenerla cerca suyo, Madasi le alquiló un departamento en Balcarce, a 60 kilómetros de Mar del Plata. El contador, que no es un corista menor en este reparto, le había advertido a Madassi que era arriesgado aquello y que Ropers, embalcarse, era como una mosca en un terciopelo blanco. Durante algunos años, Madasi y Ropers mantuvieron una relación sentimental atravesada por proyectos económicos ocultos. Por supuesto que nada de esto era conocido por Samira, quien, no obstante, empezó a sospechar al punto de contratar un detective privado para averiguar lo que no quería saber. Después de seguimientos y vigilancia sobre Madasi, el investigador entregó a Samira un informe en el que estaba absolutamente acreditada la infidelidad. Corría el año 2007, en Mar del Plata, cuando Bricky rompió su relación con Madasi y, despechada, no le reconoció ningún bien. Hubo intensas negociaciones para reacomodar las cosas, pero Samira solo aceptó liberar un 10% de la fortuna. Más adelante un arreglo por el 25%. Sin embargo, la mayor pérdida para Madasi fue la de su pequeña hija. Samira le prohibió verla de todas las formas posibles. Incluso llegó a pedirles a las autoridades del day school, donde la niña concurría, que le permitieran retirarla diez o quince minutos antes para impedir que Madasi la encontrara. En los dos años siguientes, Madasi, despojado de la gran mayoría de sus bienes, oficializó su vínculo con Rompers y emprendió un par de negocios de menor envergadura, como una pizzería en la ciudad de Miramar. En tanto, Samira vendió su mansión en la Heras y Mateo y se compró un departamento con dos cocheras frente al golf de Playa Grande, por la calle Ascuénaga, otra zona residencial de Mar del Plata. También depositó joyas y fuertes sumas de dinero en efectivo en la sucursal del entonces llamado Banco HSBC, en medio de todo las negociaciones de Madasi para recuperar algo de su patrimonio. Allí, en esa disputa radican las motivaciones que los jueces vieron para el crimen. Diferencias económicas y presuntas amenazas. Hubo un episodio en una escribanía durante el cual Samira dijo haber sido amenazada de muerte por Madasi, Pero en árabe. Existieron otras situaciones intimidantes, como dos cartas de Madasi que nunca le llegaron a Samira, pero que uno de los hombres próximos al mentado contador arrimó a la causa. Y unas fotos que Madasi le entregó a Samira. Esas fotos mostraban a la madre de la mujer agonizando en una cama en Argelia. Para la defensa de Madassi, este solo se las hizo llegar sin ninguna intención de mensaje alguno detrás. Madassi dijo que no tenía problemas económicos con su mujer y que solamente quería que el contador le devolviera medio millón de dólares. Ese dinero correspondía a una parte de la venta del campo en Balcarce tras la separación. El año 2009 fue un año que alteró al mundo por una epidemia de gripe A. En la Argentina, el matrimonio Kirchner era derrotado en elecciones intermedias y se creaba la fantasía de un golpe de timón que luego la presidenta se encargaría de diluir con autoridad. En tanto, Samira retornaba a Francia para reiniciar su vida allí. El dinero, que rara vez queda al margen de las miserias más profundas, volvió a entrar en acción. El nivel de vida alcanzado en Mar del Plata era inigualable para Samira, y entonces tomó una decisión que sería fatal. Regresar. Radicada en la ciudad nuevamente, hizo retomar las clases a la niña en el day school y mantuvo estatus de mujer de la alta sociedad. Su muerte silenciosa se aproximaba. El 28 de noviembre de 2009, apenas cinco días antes del asesinato, abandonó el país por el aeropuerto de Seiza Corinne Ropers, quien junto a Madasi había acordado huirse de la Argentina. En retrospectiva, ese dato para los jueces fue indicio concluyente de que Madasi tramaba a asesinar a Samira. El 3 de diciembre, como todas las tardes de la semana, Samira Daud-Bricki se acercó hasta el Instituto Day School, ubicado en calle Falucho, frente a Plaza Mitre, para retirar a su hija, que por entonces tenía 11 años. Como se dijo, no lo hacía a la hora exacta de la salida de los alumnos, sino 10 minutos antes, para evitar encontrarse con el padre de la niña. Pero aquella tarde de diciembre de 2009, Samira, de 53 años, no alcanzó a recoger a su hija. Mientras buscaba un sitio para estacionar su Peugeot 307, un hombre se le acercó por la vereda de Falucho entre San Luis y Córdoba. Seguramente la mujer llegó a verlo, a diferencia de cualquier otra persona. En medio de una calle muy concurrida, nadie vio cómo ese hombre le efectuaba un disparo con un revólver calibre 22 por la ventanilla. La mujer recibió el impacto del proyectil en el lateral izquierdo del cuello y, semiconsciente, aceleró el automóvil ya sin control. El Peugeot se cruzó de vereda, impactó contra otros dos vehículos y continuó su avance hacia la calle Córdoba hasta que dos hombres, que desconocían lo que había originado aquello, corrieron y lo orientaron hacia el edificio de la esquina. Finalmente el vehículo, con Samir a punto de perder la conciencia, colisionó contra la pared. Los cuidados médicos fueron esforzados pero insuficientes ante el daño letal que la bala había causado en la columna de la mujer. Las vértebras 5 y 6 fueron fracturadas la médula lesionada y el compromiso neurológico irreversible. La clave probatoria para el fiscal Mariano Moyano fueron tres testimonios, el de los dos hombres que corrieron para detener el errático Peugeot y el de un policía. Este último asegura que preguntó a una Samira a punto de desvanecerse si se había tratado de un robo, a lo que la mujer apenas llegó a negar con la cabeza. Los otros dos jóvenes brindaron una descripción del atacante y uno de ellos aportó un dato singular el asesino se parecía al actor francés Jean Renaud en la película Godzilla. Así lo dijo. Aunque Madasi no se parecía ni se parecen nada más que en la nacionalidad francesa al brillante actor, para Moyano el fiscal fue suficiente y el 4 de diciembre ordenó su captura nacional e internacional. Madasi sostiene que ese día estaba en Buenos Aires, pero no le creyeron, ni a él ni a los dos testigos que presentó y que aseguraban lo mismo. Extrañamente. Horas después de la muerte de Samira, Adel Mektar, hijo de Madassi, y un abogado iniciaron los trámites de sucesión. Atemorizado por quedar nuevamente preso, Madassi se fue del país poco después del asesinato, evidentemente con documentación falsa. Ni siquiera el amor por su hija lo hizo repensar la situación. Recién en 2011, dos años después, regresó, aunque la niña ya estaba en Francia junto a un hermano. Apenas pisó el país, Madasi fue reconocido por especialistas fisonómicos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Saisa. En realidad, ingresó con su nombre, Hamid Madasi, ciudadano paraguayo. Lo dejaron ir hasta la localidad de Moreno y allí lo atraparon. El misterioso Madasi no le explicó ni a sus abogados por qué decidió volver con un pedido de captura pendiente. Dicen que confiaba en la justicia. Al principio esa convicción fue acertada porque la justicia de Mar del Plata lo dejó en libertad por falta de mérito aunque no lo sobreselló, y durante tres años vivió en la ciudad de un modo que nunca imaginó que lo haría, juntando cartones, trabajando fines de semana en una verdulería y recibiendo unos pocos euros mensuales de Corinne Roppers, desde Francia. Así, con la libertad como mayor bien, Madasi llevó a juicio en agosto del año 2014, respaldado en la firme seguridad de que sería absuelto, sin pruebas directas en su contra, con el antecedente de su libertad concedida, todo parecía a su favor. Sin embargo, en un fallo dividido, dos jueces le aplicaron 14 años de prisión. Madassi cumplió su condena en la cárcel de Batán, a las afueras de Mar del Plata. Aunque se le ofreció iniciar los trámites para su expulsión del país y regresar a Francia, él no lo aceptó.